0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。歌谣为什么会有如此大的杀伤力？如果从社会心理学角度去分析的话，这其实是群体的作用。法国心理学家勒庞在其著作《乌合之众》当中就提过，形成群体的个人会有一种势不可挡的力量。这就使他敢于发泄出自本能的欲望，但一个人的时候，这个欲望是加以限制的。不过群体是个无名氏，所以个人不需要承担责任，这种约束个人的责任感也就消失了。所以有人振臂一呼的时候，应者是云集。这个振臂一呼的人，在传播学当中被称为意见领袖。王勃。正是穷苦百姓心中的领袖，所以在长白山一带聚众起义的时候，响应的人数有数万之众。反隋大幕被拉开，那就不会再谢幕了。从大业七年到大业八年，短短一年多的时间，史书中记载的农民起义军有二十一支，其中山东有十四支，江淮一带有四支。河南、河西和关中各有一支农民起义，已成燎原之势。隋末的十八路反王、六十四路烟尘，此刻已经隐隐有势头了。面对这种情况，隋炀帝倒显得十分镇定。他现在目光坚毅，目标坚定，还是直指一个地方——高丽。俗话说：“从哪跌倒就从哪爬起来。”隋炀帝在高丽跌倒，他已经不想爬起来了，而是要窜起来。大业九年，也就是公元613年正月初二，隋炀帝下令进驻辽东古城。这个地方离着高丽很近，在这儿就是建一个桥头堡，用来储备军粮。与此同时，隋炀帝再次下诏征萧果，集合于涿郡。这里的骁果是指骁勇果敢的士兵，换句话说，就是隋炀帝要向全天下征兵了。咱们前面讲过啊，隋朝的兵制是府兵制，这类似于义务兵，而且是相对固定的一批人。但第一次征高丽，结果也看到了十分之九的士兵都没回来，所以府兵的兵员严重不足。隋炀帝选择向社会广泛招募士兵，这其实标志着隋朝的兵制发生了比较大的变化。为了便于管理大量招募来的士兵，隋炀帝又设置了不少郎将官，并且在待遇上也十分优厚，这就吸引了不少富家子弟前来应征。这其中代表性的人物就是沈光。这个人在二征高丽的战场上是十分英勇，而且深得隋炀帝的赏识。当然，这是后话，暂时就不说了。准备工作基本结束了，隋炀帝又从一征高丽中撤职的将领当中，比如宇文述等人，官复原职了，让他们继续随军出征，将功补过。这次出征，隋炀帝只有一个目标，就是。复仇，在诏书中他就写道：“今跋山移海，犹望刻薄，恨不得一口吞了高丽。”但高丽真的这么容易吃吗？经过第一次败仗之后，满朝大臣都心存疑虑，有不少出来反对的。隋炀帝再次将目光投向术士于志，但于志仍旧坚持第一次的看法，认为不要打。如果打也不要御驾亲征，派一个得力将领充当总指挥就行了。相同的剧情再次上演，隋炀帝再次反驳，他直接吼道：“我去尚且打不下来，别人能行吗？”这句话直接表明了隋炀帝的心理。这句话其实您琢磨吧，也对。任命谁，谁敢接这活打不赢是你无能，打赢了是皇帝不如你。这任务本身就是个烫手的山芋，所以这事儿还真就得隋炀帝自己来。为什么在职场谈业务中都是手下人先接触？就是因为领导是最后一道底线，他要是出面了，这个事儿就得最终拍板了。第一次征高丽，隋炀帝是直接把底线亮出来了，起点太高了，这谁能接得住？安排好一切之后，隋炀帝率领后妃、百官和大队人马启程北上，于4月27日渡过辽水，开始了第二次征讨高丽的战争。这次部署和第一次没啥太大区别。陆路部队以宇文述为主帅，杨义臣为副帅，率领大军渡过鸭绿江，直赴平壤。水路仍由来护儿率领，与宇文述在平壤会师。但和上次不同的是，隋炀帝收回了所有军令必须上报的命令，可以让各路将领便宜行事。事实证明，如果隋军认真起来，真的就没有高丽人什么事了。其他的战斗咱先不说，直接来说说围攻辽东城的战斗。这是隋炀帝亲自率军围困城池的战斗，有皇帝亲自督战，诸将士那没有不卖命的。这其中让隋炀帝眼前一亮的就是前面提到的沈光。沈光让士兵们把他绑在攻城梯的顶端，众人合力把他推到城墙上，这。无异于羊入虎口，九死一生。但沈光那确实勇猛，与敌人短兵相接不落下风。高丽人直接找机会把他的梯子给推了下去，这就直接宣判了沈光的死刑啊！但沈光这人也神奇，他没等落地呢，就不知道抓着什么东西了，又顺着城墙给爬上去了。这一幕恰好让隋炀帝看见。那是大为赞赏啊！等待这轮攻防战结束之后，隋炀帝立刻召见沈光，并封他为招请大夫。虽然攻防很激烈，但辽东城依旧岿然不动，这可急坏了隋炀帝了。既然上城墙不方便，那就铺一条上城墙的路。于是隋炀帝就让士兵造数百万个布袋子。里边装满土，一袋一袋儿的往城下扔，愣是扔出来一个两米多宽、高与城墙齐平的大道。除了铺一条路之外，孙杨帝又命人赶造八轮楼车，车的唯一要求是要高出城墙。很简单，就是把这次进攻变仰攻为俯攻。楼车造出来了，别说往里射箭了，就是往里撒尿都方便。可以说，这个时候辽东城马上就要顶不住了。但也就在这个时候，巨大的变数出现了。后方都运粮草的礼部尚书杨玄感在黎阳举兵造反了，这一下让隋炀帝慌了神呀！精心策划的一场大旗全都被打乱了。那您可能会问了：之前全国有那么多农民起义，隋炀帝都不管，为什么现在杨玄感起义了，隋炀帝就慌了神了呢？这里边有两个原因。首先是杨玄感的工作，都运粮草，这可是征高丽大军的生命线呀。现在生命线被人嗯掐断了，人心定然思变。第二。黎阳这个地理位置太重要了，它大致位于现在的河南省鹤壁市浚县一带，离着洛阳只有不到300公里。洛阳里边那住着是什么人呀？那都是大隋的王公大臣的家眷们。呀。这要是出了问题，那那些王公大臣非得拼了命的和隋炀帝这哭不可。所以，面对杨玄感的叛乱，隋炀帝不得不停止对高丽的全面进攻，命令各路人马回师平叛。这个时候，隋炀帝是真的慌了，他连忙将老臣苏威叫到身边，问杨玄感叛乱会不会酿成严重灾祸。苏威用洞察一切的眼光说道：“玄感粗疏。”非聪明者，必无所虑。他认为杨玄感成不了气候，所以不足为惧。但杨玄感的身份可能会比较棘手，因为朝廷大官起兵造反，恐怕会出现连锁反应，也许就会有人效仿，不好控制。他想借机再劝劝隋炀帝。这几年的徭役兵役都太重了，百姓都不能接受了，所以应该休养生息，好好恢复生产。但此刻隋炀帝的心都放在杨玄感那儿了，没有功夫，也没有理会苏威给出来的建议。那这杨玄感到底是何许人也呢？咱们前面提到过，他是杨素的长子，是个能文能武的贵族公子。他和自己的父亲还有自己的叔叔杨约感情相当的好。当年自己的父亲和叔叔晚年的时候，备受隋炀帝猜忌，并且死的比较凄凉，这就让杨玄感特别心痛了，于是萌发出了造反的强烈欲望。想要造反的第一步，就是要结交人才。杨玄感身份特殊啊，他出身于红农杨氏。这个可是门阀贵胄，而且满朝文武多是杨素的门生故吏，所以他想结交人才，那是相当方便的。就是在这个时候，他结交了一个重要人物，这个人物差点就掀翻了大隋的江山。